0: Schweden zusammen mit Elchkos. Schweden ist gerade wieder groß in den Medien. Alle Medien in ganz Europa berichten eigentlich aktuell über Schweden. Es ist aber diesmal nicht die Gangkriminalität, es ist in Teilen auch natürlich der Umgang der Türkei mit Schweden. Es ist vor allen Dingen aber etwas anderes und zwar hat es mit Nordschweden zu tun, mit Kiruna. Ebba Busch, die schwedische Wirtschaftsministerin, war erst vor kurzem in Kiruna. Auch Ursula von der Leyen und einige andere EU-Politiker waren dort und es gab etwas zu feiern. Denn in Kiruna wurden seltene Erden gefunden. Seltene Erden, die wichtig sind für den Bau von Elektroautos beispielsweise oder von Windrädern, die man also auch braucht, um die grüne Wende bewerkstelligen zu können. Dazu sind seltene Erden notwendig und in Kiruna, da wurden sie gefunden oder man wusste es eigentlich schon länger, aber jetzt wurde klar, die kann man heben und das Feld ist vor allen Dingen richtig, richtig groß. Jan Muström, der Vorsitzende von LKRB, dem Unternehmen, das die Gruben in Kiruna betreibt, geht davon aus, dass ungefähr eine Million Tonnen seltener Erden dort sich unter der Erde befinden. Also eine enorm große Menge. Ja, und diese seltenen Erden, die sind wichtig, nicht nur eben um die grüne Wände hin zu eben mehr Elektromobilität, zu mehr Windrädern und so weiter und so fort zu bewerkstelligen zu können, sondern auch, um sich von China weniger abhängig zu machen. Denn China ist bisher der große Lieferant von seltenen Erden. Aber es ist natürlich nicht so einfach, wie es vielleicht zunächst einmal klingt. Aber zu den Konflikten, die hier entstehen dazu... Später mehr. Wir sind mittendrin im Thema, das die heutige Episode prägen soll. Der Bergbau. Bergbau in Schweden, das ist vielleicht nichts, was man ja sofort mit Schweden verknüpft. Da sind andere Dinge wichtiger. Aber der Bergbau ist für Schweden enorm wichtig. Und zwar nicht nur heute, sondern eben auch schon vor vielen hundert Jahren. Man kann sogar so weit gehen, zu sagen, dass der Bergbau entscheidend war, dass Schweden im 17. Jahrhundert zur europäischen Großmacht aufstieg. Ja, und damit begrüße ich dich ganz, ganz herzlich bei dieser weiteren Folge von Elchkurs, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich sage Hey Hejok! Ok, gumoran. Nordschweden, die aktuell so wichtig sind, die waren historisch gesehen lange Zeit nicht entscheidend. Denn der nördliche Teil von Schweden war eben lange Zeit nicht erschlossen und war das Gebiet der Samen und ja lange Zeit gar nicht Teil des schwedischen Reichsgebietes. Irgendwann mal später vielleicht relativ lockerer Teil. Aber das kam eben erst deutlich später, erst so ab dem Ende des 19. oder Mitte des 19. Jahrhunderts. Viel, viel wichtiger waren lange Zeit die Bergbaugebiet oder das Bergbaugebiet bergs Lagen. Quellen belegen, dass seit dem 13. Jahrhundert hier Bergbau betrieben wird. Das ist aber das, wo es in den Quellen belegt ist. Man geht davon aus, dass schon viel, viel länger hier Bergbau betrieben wurde. Manche sagen so ab 800, 900. Das ist natürlich etwas unsicher. Archäologische Spuren gibt es, aber es ist nicht ganz einfach, sie exakt zu datieren. Aber auf jeden Fall, Fakt ist, Bergbau in dieser Gegend wurde schon seit sehr, sehr langer Zeit betrieben. Bergslargen, da ist der Bergbau auch in den Namen der Region eingeschrieben. Denn ein Bergslag, das war früher eine Kooperation von Bergmännern, die sich zusammengeschlossen haben, um eben eine Mine auszubeuten oder hier eben Kohle, Eisenerz und was auch immer zu heben. Und diese Kooperation, die nannte man eben Bergslag. Und später wurde daraus dann die geografische Region Bergslagen, in der eben mehrere Bergslag arbeiteten oder tätig waren. Die Region Bergslagen ist keine historische Landschaft, also wie Dalarna oder Wärmland. Sie erstreckt sich über mehrere solche historischen Landschaften oder auch Lands, befindet sich nördlich von Örebru. Die Städte Lindesberg, Kopperberg, Nura, Helleforsch, das sind so Städte, die so mittendrin sind in Bergslagen. Es zieht sich aber noch weiter nach Norden. Auch die Region rund um Jävle kann noch zu Bergslagen gezählt werden. Auch Forlün ist Teil oder kann als Teil von Bergslagen mitgerechnet werden. In Bergslagen wurde vor allen Dingen Eisen oder Eisenerz, aber auch Kupfer und Silber aus der Erde geschlagen. Es gab insgesamt 19 solche Kooperationen, solche Log. 17 davon haben Eisenerz hervorgebracht. Eines Kupfer, das ist das in forlin wo bis heute ja die Kupfergrube, das UNESCO-Weltkulturerbe steht. Und eine hat Silber zutage gefördert. Das ist in Sola. Auch das eine große Touristenattraktion. Dazu später noch etwas mehr. Ja, um Bergbau betreiben zu können, hier in Bergslagen, braucht es natürlich mehrere Dinge. Zum einen musste man den Grund haben, also den Grund und Boden, wo man eben seine Mine betreiben wollte. Und das waren eben diese Männer, die sich in einen Bergslag zusammengeschlossen haben. Die besaßen diesen Grund und deswegen konnten sie dann eben hier auch graben und bohren. Man brauchte viel, viel Wasser. Also der Zugang zu Wasser war enorm wichtig, damit überhaupt Bergbau betrieben werden konnte. Und diese Bergslag braucht natürlich auch Arbeitskräfte. Sie konnten ja nicht als Besitzer alleine in diesen Schacht hinuntersteigen und dort das Eisenerz schlagen. Es gab sicherlich auch reguläre Arbeiter. Es gab aber auch den sogenannten Bergfrieden. Also wörtlich übersetzt der Bergfriede. Das war eine Regulierung die besagte, dass man, wenn man Gefangener war, auch Kriegsgefangener oder wenn man eben einfach Krimineller war, dass man dann seiner Gefängnisstrafe entgehen konnte, wenn man eben gesagt hat, okay, ich arbeite mein Leben lang oder mein Arbeitsleben lang in einer bestimmten Grube. Und ja, so haben die Gruben ihre Arbeitskräfte bekommen, relativ günstige, und die Gefangenen hatten so zumindest wieder ihre Freiheit wieder, auch wenn sie natürlich zu harter Arbeit genötigt wurden und von dieser harten Arbeit auch nicht, nicht weglaufen konnten. Neben diesen Kooperativen, also den bergslau gab es auch private Bergbauunternehmen, wo es eben einen Bergbaupatron gab, der eine Grube besaß und der Angestellte oder Arbeiter einstellte, die dann für ihn das Eisenerz eben hervorbrachten. Diese privaten Unternehmen, die haben auf lange Sicht die Kooperativen verdrängt, aber historisch wichtig waren zunächst mal die Kooperativen. Aber das war eben dann im Lauf der Zeit, wurden die Privaten immer erfolgreicher, weil sie auch ja kapitalistischer, wirtschaftlicher dadurch auch geführt wurden. Heute sind auch alle Eisenerzminen in Bergslauben geschlossen. Diese Region ist für den Bergbau lange nicht mehr so wichtig, wie es, wie es früher war. Ich habe es vorhin schon gesagt, mittlerweile ist der Norden von Schweden viel, viel entscheidender, viel, viel wichtiger. Die letzte Eisenerzgrube, das ist die in Grängesberg, die schloss 1989, das war die letzte Eisenerzgrube, die hier ja zugemacht hat. Und die meisten anderen haben entweder schon im 19. Jahrhundert den Betrieb aufgehört oder dann im Lauf des 20. Jahrhunderts. Es wird aber nach wie vor Bergbau betrieben in Bergslagen und zwar in zwei Gruben. Das eine ist die lovisa Grube, die befindet sich in der Nähe von Lindesberg, nördlich von Örebro, Und es gibt die Garpenberg Grube, die im gleichnamigen Ort sich befindet, in beiden Gruben werden Sulfiderze abgebaut, aus denen vor allen Dingen Blei- und Zinkkonzentrat gewonnen werden kann. Und die sind auch durchaus wirtschaftlich noch interessant. Die Garpenberg-Grube ist sogar die älteste Grube, die quasi heute noch im Betrieb ist, mit sehr, sehr langen historischen Wurzeln. Das ist die älteste Grube, das älteste Unternehmen, sogar in ganz Schweden. Das ist aber ein anderes. Das befindet sich nämlich oder hat die Wurzel in der Vorlöhne. Das Unternehmen heißt heute Stura Enso. Enzo ist ein finnisches Holzunternehmen, das sich 1998 mit dem schwedischen Unternehmen Stura AB zusammentat. Und Stura hieß bis 1984 Stura Kopperbergs, Bergslag AB. Und da hört man schon am Namen, okay, da steckt wieder Bergslag mit drin. Und vor allen Dingen auch Kopperberg, der Kupferberg. Und damit ist der Link zu Fallin hergestellt. Das Unternehmen Stura Kopperbergsbergslogg AB ging 1882 aus dem Bergslag also aus dieser Kooperative hervor. Da wurde die Kooperative in eben ein Unternehmen umgewandelt. Und diese Kooperative, das Bergslog, das geht ja bis mindestens ins 13. Jahrhundert zurück, wahrscheinlich aber eben noch deutlich länger. Ja, also ich habe es vorhin schon gesagt, die archäologischen Spuren, die deuten darauf hin, dass in Vorlin in der Kupfergrube auch schon um 800 oder 900, spätestens aber um 1000 auch schon nach Kupfer gegraben wurde. Man weiß es eben nicht sicher, die Quellen geben nichts sicheres her. 1288, da ist aber die Existenz des Kupferbergbaus in Vorlin nachgewiesen. Denn hier wird in einer Urkunde bestätigt, dass der Bischof Peter von Westeros ein Achtel der Grube ja, erwirbt. Und das ist ganz prinzipiell sehr auffällig, dass es viele Geistliche, also oftmals Bischöfe waren, die Gruben besaßen oder vom König als Lehen bekamen. Das ist wirklich etwas Auffälliges. Die sind natürlich nicht selber in die Grube hinuntergestiegen, aber sie waren eben die Besitzer oder die Herren über die Gruben. Oftmals, nicht immer, aber oftmals. Ja, die Grube in Forlin, die Kupfergrube, die war so wichtig, dass der König sich im 14. Jahrhundert die Kontrolle über das Bergwerk verschaffte. Sie war damals schon einer der größten Arbeitsplätze in Schweden und der größte Kupferproduzent der Welt. Und Das konnte sich der König natürlich nicht entgehen lassen, da wollte er die Kontrolle darüber haben. Das heißt, er hatte die Oberaufsicht oder die Oberkontrolle, die faktische Arbeit oder die faktische Leitung, das übernahm ein Rat von 14 Bergleuten oder Bergmännern, die einem Bergvogt unterstellt waren. Diese Bergvogte, das konnten durchaus mächtige Männer sein. Ein Beispiel von einem, der so in die Geschichtsbücher eingegangen ist, das ist Mons Nilsson. Mons Nilsson war 1520, 1521 Bergvogt in Vorlün und das ist genau die Zeit, in der Gustav Vasa oder der spätere Gustav Vasa sich hier auf der Flucht befand und er ja, jagte durch Dorlaner auf der Suche nach Getreuen, die den Kampf gegen den dänischen König mit ihm aufnehmen konnten. Und er wurde, so berichtet es zumindest die Chronik von Peterswart, immer wieder auch verraten. Und es gab einen Moment, wo ein Bewohner von Dallana ihn verraten wollte. Und er ist zum Bergvogt Mons Nilsson gegangen und hat gesagt, du musst ihn ergreifen. Der ist da, der, dieser Gustav Waser und Mons Nilsson, der hat das verweigert. Und ist damit natürlich in der Gunst von Gustav Waser deutlich gestiegen. Später war Mons Nilsson auch Teil der Leibwache von Gustav Wasser. Die Hochphase der Kupfergrube von vorne in die ist im 17. Jahrhundert. Und es ist kein Zufall, dass auch gerade im 17. Jahrhundert Schweden zur europäischen Großmacht wurde. Es führte eigentlich ständig Krieg, mischte im 30-jährigen Krieg entscheidend mit, konnte hier auch einige Gebiete in Norddeutschland ja auch für sich gewinnen. Und die wirtschaftliche Grundlage für diese Kriege, die lieferten eben die verschiedenen Gruben und vor allen Dingen die Kupfergrube von Vordün. Phasenweise kommen zwei Drittel der weltweiten Kupferproduktion eben aus Vordün. Also es ist nicht nur irgendwie ja ein wichtiges Unternehmen, sondern es ist eine absolute wirtschaftliche Grundlage für die Staatsfinanzen des Reiches im 17. Jahrhundert. 1687 kommt es dann aber zur Katastrophe, die Grube stürzt ein, es kommt aber wie ein Wunder niemand zu Tode, denn der Einsturz der Grube, der ereignet sich am Mittsommertag und am Mittsommertag wird nicht gearbeitet in der Grube, deswegen ist niemand in der Grube. Und seitdem, ja, ist... Ein großes Loch entstanden, über 90 Meter tief in der weitesten Ausdehnung, ich glaube 1,5 Kilometer im Durchmesser. Und da wurde noch auch weiterhin dann der Bergbau betrieben. Es gab noch weitere Einstürze, aber die große Phase von der Fallen war dann eben auch vorbei. Ich glaube, zur Grube an sich, da werde ich mal noch meine eigene Folge machen. Es gibt viele Geschichten, Sagen, die sich um diese Grube herumranken. Da kann man wirklich viel erzählen. Da wird es mal noch eine eigene Folge dazu geben. Aber ja, jetzt hier darf sie, wenn es um den Bergbau allgemein in Schweden geht, darf natürlich die Kupfergrube von Fordyn nicht fehlen. Sie wurde noch weiter betrieben bis ins 20. Jahrhundert, dann irgendwann mal endgültig stillgelegt. Heute ist sie UNESCO-Weltkulturerbe und kann besichtigt werden. Man kann tief hinunter unter die Erde fahren und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also wenn du mal in dieser Gegend bist, dann schau dir die Grube auf jeden Fall an. Ebenfalls besichtigen und ebenfalls eine große Touristenattraktion ist die Silbergrube in Saula, auch nicht weit weg von Vorlin. Hier wird natürlich, das sagt der Name, oder hier wurde Silber gefördert und zwar auch in großen, großen Mengen war auch deswegen natürlich wirtschaftlich für Schweden sehr bedeutend, diese Grube. Hier begann der Abbau im 15. Jahrhundert und bis 1962 wurde Silber gefördert. Heute ist sie auch stillgelegt, kann eben besichtigt werden. Und das ist sehr, sehr spannend, weil man hier, oder es gab so ein, wie ein Netz von Schächten, von Räumen, das kann man heute nicht in Gänze, das würde gar nicht gehen, aber zu einem großen Teil eben anschauen. Und das ist wirklich sehr, sehr faszinierend. Die Grube ist 300 Meter tief und diese unterirdischen Schächte und Räume bilden eben ein 20 Kilometer langes Netz. Wie gesagt, das kann man in einer Führung natürlich nicht alles anschauen, aber man kann so einen kleinen Eindruck auf jeden Fall bekommen, wie, wie groß, wie mächtig diese Grube einmal war. Ja, neben diesen beiden großen Touristenattraktionen, Vorlin oder die Kupfergrube von Vorlin und die Silbergrube von Sola, die du dir auf jeden Fall mal anschauen solltest, wenn du in dieser Gegend bist, weil sie ja wirklich faszinierend sind, gibt es aber in Bergslagen noch ganz, ganz viele weitere Orte, die man heute noch besuchen kann und wo man sich so auf Spurensuche begeben kann und wo man so Eindrücke bekommt, wie dieses Leben oder dieses Leben, das vom Bergbau so geprägt war, in dieser Gegend stattfand. Und denn es waren ja nicht nur die Gruben, die wichtig waren, sondern drumherum hat sie natürlich ein großes Netz gebildet. Eisenhütten beispielsweise, Schmieden und so weiter und so fort. Da gab es ja viele andere Betriebe, die sozusagen das Material oder das Rohmaterial, das gefördert wurde, dann weiterverarbeitet haben. Und davon kann man heute noch einige anschauen. Nur ein paar Beispiele, wo du in Bergslagen hingehen kannst, wo du dich so ein bisschen auf Spurensuche begeben kannst. Bei Kopperberg gibt es beispielsweise die Finngrühwunner, die Finngruben. Die kann man heute noch anschauen. Ist ein, ja, schön zum Herumspazieren, zum Herumwandern wäre so ein solcher Ort. Oder der Bergmannshof in Sigebohüttern. Der ist wunderschön, ein alter Bergmannhof, der besichtigt werden kann. Ganz besonders toll ist Perschüttern. Das ist noch ein komplettes, ja, Bergbaudorf, das im großen Teil noch erhalten geblieben ist. Sehr, 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 sehr spannend. Perschüttern. Oder auch die Eisenhütte Löherhütter. Das wäre auch noch so ein weiteres Beispiel. Aber es gibt darüber hinaus noch viele, viele weitere. Ich habe dir den Link zu bergslagen.se in die Shownotes gesetzt. Da kannst du dir auch noch weitere mögliche Orte und Touristenziele anschauen. Ja, heute, wie gesagt, wird noch Bergbau betrieben in Bergslagen, aber die große Bedeutung der Region für den Bergbau, die hat sie nicht mehr. Da ist mittlerweile der Norden von Schweden viel, viel, viel wichtiger. Das begann so mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert, auch mit der Eisenbahn, wo man quasi sich den Norden auch immer mehr erschlossen hat und wo man eben auch mit Hilfe der Eisenbahn die großen Mengen an Eisenerz abtransportieren konnte. Solange das nicht möglich war, war natürlich eine Grube in Kiruna beispielsweise mitten im Nirgendwo ja relativ schwierig zu erschließen. Mit der Eisenbahn war das dann aber möglich. Ja, und heute gibt es in ganz Schweden 14 aktive Gruben. Zwei davon, die habe ich vorhin gesagt, sind noch eben in der Region Bergslaugen und alle anderen sind weiter im Norden. 14 Gruben, die aktiv betrieben werden. Manche stammen aus dem 19. Jahrhundert, manche wurden im Lauf des 20. Jahrhunderts eröffnet, einige davon aber auch zu Beginn des 21. Jahrhunderts. Und es gibt aktuell 20 weitere Projekte, die in unterschiedlichen Phasen der, ja, der Vorbereitung, der Genehmigung stecken. Das heißt, daran sieht man, Bergbau in Schweden, das ist nichts, was irgendwie zurückgeht, sondern dass eigentlich gerade eher einen neuen Aufschwung erfährt. Also es werden... Neue Gruben erschlossen und das ist natürlich auch immer mit Konflikten, mit Interessenkonflikten auch verbunden. Die ältesten und größten dieser etwas neueren Gruben, die befinden sich zum einen in Kiruna. Dort gibt es zwei Gruben, die von LKAB betrieben werden. Kiruna wurde in, 1860 oder in den 1860er Jahren in Betrieb genommen. Noch etwas älter ist die Grube Malmberge bei Jellivare, die bereits in den 1820er Jahren in Betrieb genommen wurde. Auch die wird von LKAB betrieben. Die größte Kupfergrube, die aktuell in Schweden in Betrieb sich befindet, das ist Aitik. Das ist ein Tagebau, auch in der Nähe von Jellivare, wird betrieben von Boliden AB. Und das ist das größte Bergbauunternehmen Schwedens mit sehr, sehr vielen Gruben oder betreibt eben sehr, sehr viele Gruben. Diese aitik grube ist auch der größte Tagebau in ganz Skandinavien. Neuere Gruben gibt es vor allen Dingen rund um das äh, sogenannte Hellefteo-Feld. Also hier wurden große Vorkommen gefunden rund um Hellefteo. Da stammt die älteste Grube, da gibt es mehrere. Die älteste stammt aus dem Jahr 1952. Einige wurden hier aber auch in den Nullerjahren neu gegründet. Das heißt, hier sieht man, da ist gerade so der neue Fokus vielleicht auch ein Stück weit. Also rund um Hellefteo. Und dann sind gerade ganz aktuell zwei Gruben in der großen, großen und heißen Diskussion, wo es wirklich auch viel Streit gibt. Und das eine ist die Grube Kalak bei Jokmok. Hier soll Eisenerz gefördert werden von BioWolf Mining. Das ist das Unternehmen, das die Grube betreiben möchte. Und das Feld bei dieser Grube Kalak ist wohl zum einen sehr, sehr groß und wohl ist auch das Eisenerz äh, qualitativ sehr hochwertig. Das Problem aber, das Weltkultur- und Weltnaturerbe Lapunia befindet sich nur wenige Kilometer entfernt, oder dort beginnt es. Lapunia, also Lappland, diese Region, das ist eines der ganz, ganz wenigen und das einzige UNESCO-Welterbe, das sowohl Weltkultur- als auch Weltnaturerbe ist. Das heißt, das ist schon etwas ganz Besonderes, hier ist die Natur- grandios und es ist natürlich auch die samische Kultur, die hier geschützt werden soll. Die UNESCO hat das bereits geprüft, kam noch zu keinem ganz eindeutigen Ergebnis, sagt schon, die Grube werde das Welterbe auf jeden Fall negativ beeinflussen. Ob es auch einen sehr negativen Einfluss hat, das Sei noch nicht sicher, dazu bräuchte man noch weitere Informationen und da wurden eben weitere Informationen angefordert. Da steht der endgültige Schritt also noch aus. Für die Samen oder für das Samebü, also die Vereinigung, die dort die Rentierzucht betreibt, ist aber jetzt schon klar, dass die Grube die Rentierzucht massiv beeinträchtigen wird. Und das gleiche Problem und oder der gleiche Konflikt, der besteht eben auch bei der ganz, ganz aktuellen Diskussion rund um die seltenen Erde, die eben bei Kiruna gefunden worden sind. Auch hier sind es die Samen, die sagen, das wird oder das bedroht die Rentierzucht in ihren Grundfesten oder die wird so dann nicht mehr möglich sein. Ich hatte eingangs schon erwähnt, das fehlt an sich das hier jetzt erschlossen werden soll. Das ist schon länger bekannt. Aber jetzt wurde eben erst der Beschluss gefasst, dass man hier diese seltenen Erden auch zutage fördern möchte. LKAB rechnet damit, dass damit 30% des gesamten europäischen Bedarfs an seltenen Erden abgedeckt werden kann. Das ist natürlich wirtschaftlich dadurch ein Wahnsinn, ein riesengroßer Schritt, auch ein riesengroßer Schritt, sich von China stärker unabhängig zu machen. Andererseits ist der Einfluss auf die Umwelt natürlich nicht zu leugnen. Das sieht man ja schon in Kiruna aktuell, wo die Eisenerzkurbe letztendlich die Stadt dazu zwang, umzuziehen, weil die Schächte immer stärker und immer weiter unter die Stadt getrieben worden sind und nun befürchtet wird, dass die Erde sich absenken kann oder teilweise hat sie sich schon abgesenkt und deswegen muss eine ganze Stadt umziehen. Und das heißt, daran sieht man schon Bergbau, ist eben ein Eingriff in die Umwelt und hat deswegen auch immer natürlich eine Auswirkung auf die Umwelt. Der Grundwasserspiegel müsste abgesenkt werden. Man braucht andererseits auch Unmengen an Wasser, um den Bergbau betreiben zu können. Man braucht Chemikalien, heftige Chemikalien, um die Mineralien zu lösen. Die würden dann irgendwie ja auch äh, sich in der Umwelt befinden, diese Chemikalien. Wasser, Luft wird verunreinigt, eventuell sogar massiv verunreinigt. Der Lärm kommt natürlich auch hinzu. Das heißt, hier sind einige Dinge, die berücksichtigt werden müssen. Und dann sind natürlich die Interessen vor allen Dingen der Samen. Die Samen, die hier seit Jahrhunderten, vielleicht auch Jahrtausenden bereits leben und Rentierzucht betreiben, das Problem ist, dass die Grube, wenn sie so realisiert würde, wie geplant, dann würde sie wohl den Weg oder das Gebiet der Rentiere abschneiden und die Wanderbewegungen wären dann nicht mehr so möglich, wie sie aktuell sind und wie sie für die Rentiere wichtig sind. Und das wäre dann eben ja abgeschnitten. Ja, und deswegen kommt massiver Widerstand von den Samen. Und ja, hier ist es die große Frage, was ist gewichtiger? Und ich möchte diese Frage nicht beantworten wollen, weil ich finde sie unglaublich schwierig. Sind es die wirtschaftlichen Interessen, die hier nicht nur die wirtschaftlichen Interessen eines einzelnen Unternehmens sind, sondern wo man ja durchaus sagt, das ist für die grüne Energie, also Elektroautos, Windräder und so weiter und so fort, enorm wichtig für die stärkere Unabhängigkeit von China ist es sehr, sehr wichtig. Das heißt, ob hier seltene Erden gefördert werden oder nicht, das hat durchaus ja Bedeutungen für die gesamte EU oder für Gesamteuropa. Oder sind eben dann doch die Interessen der Menschen, deren Land das eigentlich ist und denen schon so oft Unrecht getan wurde, weil ihnen das Land weggenommen worden ist, weil hier Bergbau betrieben wurde, ohne dass sie in irgendeiner Weise gefragt worden sind, oder auch am Gewinn beteiligt worden sind, sind diese Interessen nicht eigentlich deutlich wichtiger. Klar hat die Rentierzucht der Samen keine weltmarktpolitische oder volkswirtschaftliche Bedeutung. Das nicht. Aber es geht hier natürlich auch um ein kulturelles Erbe und um eben den Umgang mit Minderheiten. Ja, vielleicht eine... Enorm schwierige Frage. Das wird noch viele, viele weitere Diskussionen mit Sicherheit hervorbringen. Es ist auch noch ein bisschen Zeit, denn aufgrund der Genehmigungsverfahren rechnet man damit, dass frühestens in 10 bis 15 Jahren dort auch wirklich seltene Erden gefördert werden können. Manche drängen deswegen schon darauf, die Genehmigungsverfahren zu vereinfachen, aber das wäre, glaube ich, wirklich der falsche Weg, denn das würde dann mit Sicherheit bedeuten, dass die Interessen der Samen oder auch der Umwelt wahrscheinlich weniger stark berücksichtigt würden, sondern eine Vereinfachung des Genehmigungsprozesses würde wahrscheinlich bedeuten, dass man einfacher über die Interessen von anderen hinweggehen kann. Ja, es wird viel diskutiert, es ist eine enorm schwierige Frage, wie gesagt. Da kann man manchmal auch froh sein, dass man nicht Politiker ist und nicht solche Fragen entscheiden muss. Ja, das zum Bergbau in Schweden. Ich finde ein wirklich sehr, sehr spannendes Thema, etwas, was man eben nicht sofort mit Schweden verknüpft, aber was für Schweden auf jeden Fall historisch, kulturell, wirtschaftlich von ganz, ganz großer Bedeutung ist. Ich möchte mich an dieser Stelle bei der Hörerin Viktoria bedanken, die schon vor ein paar Monaten dieses Thema Bergbau in Schweden vorgeschlagen hat. Ich hatte es dann immer auf meiner Liste. Aber jetzt wurde es eben auch sehr, sehr aktuell durch die momentanen Entwicklungen. Und vielen Dank an Viktoria für diesen Vorschlag. Wenn du auch Wünsche, Vorschläge hast, dann schreib mir gerne an elchkurs.de. Ich weiß immer nicht, ob ich alles aufnehmen kann. Meine Liste ist sehr, sehr, sehr lang mit Ideen, mit Themen, die behandelt werden wollen. Aber da können sich auf jeden Fall immer wieder neue Ideen auch drauf schleichen. Ja, ich wünsche dir nun eine wunder, wunderschöne Woche. Hare so, bro. Wie yes. hörst